0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcasty s Fitminem. Tentokrát je mým hostem veterinářka Kateřina Franková, se kterou se pokusíme zodpovědět všechny útrapy okolo domácích mazlíčků, se kterými se setkal nejeden chovatel. Ahoj Káťo. Ahoj Pavlo. Jak se máš? Mám se dobře. Děkuji za otázku. Tím, Tím začínám já velice ráda. Můžeš mi na začátku něco o sobě říct, Káťo, nebo spíš posluchačům? A jak dlouho se věnuješ veterině a na co konkrétně se zaměřuješ? A taky mě zajímá, jestli máš doma nějaké zvířátko.
1: Mm-hmm. Uh, já jsem veterinární lékařkou od roku 2010 a i hned, co jsem uh, skončila školu, tak jsem nastoupila do ordinace pana doktora Novotného v Žamberku, kde pracuji dodnes ještě s kolegyní paní doktorkou Števkovou. A udělala jsem si během těch deseti let ještě pauzu na mateřskou dovolenou, takže mám dvě krásné děti. A teď o, jsem se zase vrátila a momentálně se více věnují malým zvířatům, to znamená psům kočkám a trávím více času v ordinaci. Jinak naše praxe je smíšená, takže děláme i velká zvířata všichni. Mm-hmm. A jestli máme doma nějaké zvíře, máme jich poměrně dost. <laughs> máme dva koně, psa, teďka máme tři kočky, které mají dohromady deset koťat. Králíky, slepice a manžel má akvarijní rybičky, takže je tady celkem o co se starat. Taková malá zoo. <laughs> no. <laughs> Pro návštěvy a děti, které nemají
0: zvířata určitě. <laughs> Super. Na začátek skvěle, já děkuji. A můžeme první otázce, která se týká už vlastně tvé práce. S čím k vám majitele domácích mazlíčků docházejí nejčastěji do ordinace?
1: Tak nejčastěji je to naštěstí určitě preventivní péče, jako je nějaké očkování, odčervování, případně kastrace, ošetření zubů a odstranění zubního z takových těch preventivních jsou opravdu nejčastější.
0: Uh-huh. Které problémy u domácích mazličků nejčastěji řešíte?
1: O, nejčastěji Já, asi zažívací problémy, jako jsou průjmy, zvracení, případně nějaké nechutenství. Potom určitě dermatologické pacienty, což jsou pacienti, kteří mají problémy s kůží, jakéhokoliv původu. S tím jsou zánity záněty zvukovodu, v případě kulhání a nějaké ještě horečnaté stavy, taky vlastně tam ten původ může být různý. A z těch velmi akutních, které řešíme i hned, jsou to určitě autoúrazy, které způsobují mnohočetná poranění, potom kousná poranění, Porody, ty taky určitě řešíme hned, když je potřeba, je problém, a gynekologická onemocnění. A hmm. pak nějaké kolapsové stavy, jako jsou epileptiformní záchvaty nebo srdeční stáhání, a potom ještě otravy. Hmm. No je toho hodně, že? <laughs> je toho dost. <laughs> Aha,
0: určitě by každý majitel domácího mazlíčka měl znát zásady první pomoci. Mohla bys nám prozradit, co by měli znát takový základ té první pomoci. Já osobně jsem v tomhle teda like a teď si uvědomuji, že kdyby se třeba něco dělome kočce, tak úplně nevím, jak bych jí pomohla a první
1: bych možná zavolala. <laughs> to je takový základ. No, to bys udělala určitě správně. Majitel by měl určitě znát číslo na svého ošetřujícího veterinárního lékaře a za druhé by měl umět zachovat chladnou hlavu a nějakým způsobem to řešit. Ty situace, které může on řešit sám, není zas až tak mnoho. Je to vlastně uvolnění dýchacích cest, pokud tam najde nějaké zvratky nebo cizí těle, se jedná se o nějaký kolapsový stav a potom krvácení, zastavení krvácení pomocí tlakové bandáže a nebo tepené krvácení, tam se dá zaškrtit končetina, po dobu 20 až 30 minut maximálně. A potom vlastně další ty akutní stavy většinou řeší už veterinární lékař nebo alespoň té telefonické konzultaci s majitelem zvířata je potřeba, aby ten majitel byl schopný podat veterináři nějakou smysluplnou anamnést. To znamená, co se stalo, jak ten pacient vypadá, jestli dýchá, jestli je schopný pohybu, jestli je orientovaný. Případně ten veterinář se ho vyptá na to, co potřebuje a pak buď to poradí nějakou laickou první pomoc na místě přímo na ten konkrétní případ nebo doporučí vlastně, aby hned ten majitel jel na nějaké veterinární pracoviště. A s tím potom určitě souvisí to, že ten majitel by měl být připravený na to, že ve spoustě případů je toho psa potřeba nějak fixovat nebo imobilizovat. To znamená omezit mu pohyb. Třeba když ho porazí auto a má něco zlomeného, tak využít nějakou přepravku nebo deku a snažit se ho sklidnit, tak aby se ještě sám neublížil a oni jsou v těchto případech také velmi bolestiví. Takže být i připravený na to, že ten pes může být agresivní, ačkoliv normálně není. Takže určitě je vhodné se myslím mít po ruce nějaký košík látkový, který nasadit a pak toho psa nějakým způsobem znehybnit nebo omezit mu pohyb jo, třeba tou přepravku a převést ho na veterinu. Ještě, co bych chtěla říct, ten majitel by měl také vědět, že normální teplota je 37,5 až 39 stupňů, měří se v konečníku, takže i na to se někdy ten veterinář může zeptat.
0: To je zajímavé. Zajímalo by mě, kdo tohle všechno zvládá z majitelů zvířátek, protože to je taky dost. <laughs> Existuje lékárnička pro zvířátka a jestli
1: jo, tak co obsahuje? <laughs> co to by měla obsahovat, pokud bychom doma měli lékárnu? Ta lékárnička se určitě bude lišit u který sportuje, navštěvuje závody, jezdí po republice nebo i do zahraničí a u který je opravdu domácí mazlíček a je doma s majitelem na gauči a občas se někde projít. Ty sportovní psy mají tu lékárničku už určitě zaběhnutou a vědí, co by v ní měli mít a ty majitele jsou většinou schopní už takové ty základní základy první pomoci poskytnout. Ale co by tam mělo určitě být? Je to sterilní gáza nějaké objenadlo, jak jsem mluvila, o tom krvácení. S tím souvisí dezinfekce. Určitě taková nejčastější, nejpoužívanější a nejlepší je betadina, která se dá vlastně roztok, který se dá nařadit na barvu takového černého čaje do fyziologického rostoku a tím tu ránu opláchnout. Potom z těch dalších nějaká antihistaminika, která potlačí nějakou anafylaktickou reakci v případě, že vašeho psa štípne včela nebo vosa tu na klíšťata, potom teploměr, co je určitě dobré a velmi často to řešíme, je 3% peroxid vodíků na vyvolání zvracení, protože stane se vám v neděli večer, že váš pes něco sežere a vy potřebujete, aby to rychle vyzvracelo, ať je to nějaký jed nebo prostě kus látky, ponožky. A potom je opravdu těžké ho někde sehnat. Samozřejmě veterináři ho mají, ale pokud ho máte doma, tak to velmi urychlí a ten obsah žaludku můžete evakuovat velmi rychle. Potom nějakou mastičku hojivou. Můžete využít i nějakou lidskou, pokud máte antibiotickou, ale stačí mít třeba po ruce nějakou hermánku nebo nějaké aloe vera. A pak, jak jsem mluvila, tak ten košík, protože si myslím, že často se vám může hodit. Buď ať někde cestujete a vyžaduje ho třeba hromadná doprava, nebo fakt v těch případech, kdy ten pes začne být agresivní a nečekáte to.
0: Takže je to veliké ulehčení, když tohle člověk všechno má, tak vlastně se pak asi dá i s tím pracovat. I s tím telefonem, když já vám zavolám a poprosím o pomoct. a vy mě vlastně prozradíte, co s tím, tak ta lékarnička je dobrou, dobrou jí mít po ruce. No, já mám teď před sebou seznam věcí nebo spíš problémů, které se můžou u nás doma nebo i venku vlastně ukázat stát se našemu zvířeti. A mě by zajímalo, jak se jako chovatel nebo majitel domácího zvířete mám zachovat, pokud tyto problémy bude ten pes nebo kočka nebo jakékoliv jiné zvíře mít. Můžeme to postupně probrat. Určitě. Tak o, jsme u toho pejska, pokousání jiným psem, anebo případně pokoušeli můj pes někoho.
1: Tak o, u těch kousných ran, už jsem to zmínila, jsou to většinou stavy, které ošetřujeme akutně, protože ta rána může být tržná, může být velká, vyžaduje chirurgické ošetření, což znamená vlastně, že se musí zašít. I když je to drobná rána, třeba jenom od jednoho zubu, díky tomu, že vlastně je to kousné poranění, na těch zubech je spousta bakterií, tak většinou tu jsou rány, které jsou silně infikované a rádi hnísají, takže se ošetřují antibiotiky. Pokud je to velký pes, který, lidově řečeno, zatřepes s nějakým Yorkšírkem, může mu způsobit i neurologické problémy mm-hmm. s páteří. Takže určitě to není... O, Jednoduché je, jako let, kdy tohle řešit, a určitě by ty majitelé měli navštívit veterinárního lékaře nebo tu ránu vypláchnout a spojit se s ním, alespoň na to, pokud je to malá ranka, aby se ošetřilo antibiotiky. A pokud ten pes pokouše člověka, tak tam je nařízení, že ten pes se musí vyšetřit první a pátý den po pokousání, Takže je nutné, aby majitelé navštívili se svým psem veterinárního lékaře, který ho klinicky vyšetří. A napíše o tom potvrzení o vyšetření psa po poranění člověka. A záznamená tam ještě, kdy se ten pes očkoval proti vsteklině. Takže je nutné sebou mít očkovací průkaz. S tím souvisí také to, že momentálně od prvního ledna je potřeba, aby to očkování bylo platné, tak to zvíře musí, nebo zvíře. Ten pes musí mít čip. No, dostaneme se teď asi k oblíbeným
0: klíšťatům, Teď je jejich období. Um, pokud jsme špatně klíště vyndali, co, co máme dělat?
1: V podstatě, pokud tam zbývá alespoň něco, část uh, hlavičky, co by se dalo uchopit, tak my to jsme schopni takovým kleštičkami ještě někdy i je vytáhnout. Pokud tam opravdu už jsou jenom ty kusrdla, vidíte tam jenom takovej tu černou tečku, tak už s tím v podstatě nemusíte dělat nic, protože ono toto tělo vyloučí stejně, jako kdyby tam byla tříska. Takže si s tím poradí už samoto tělo. No a kousnutí hmyzem včela vosa taky asi běžná věc, která se může stát? O, tam je dobré mít o, v lékání se nějaký, t- nějaký ten zyrtek nebo dodat nějaké to antihistaminikum, kterému jsem mluvila, ale o, rozhodně je dobré také spojit se, se svým veterinárním lékařem a popsat mu, jak ta reakce vypadá, protože někdy o, ten pes může i zhoršeně dýchat. A ten veterinář vám řekne, ať ho stejně navštívíte, protože ještě případně píchne adrenalin nebo nějak stabilizuje infuzem, pokud je potřeba. Takže ne vždycky to ošetření s drtekem nebo z nebo jakýmkoliv antihistaminikem může stačit. Mm-hmm, děkuju. Jo, další na seznamu. Tady mám zažívací potíže. Jak řešit? Pokud se jedná o nějaké průjmy zvracení, tak tam určitě záleží na tom, jak ten pacient je starý, jestli je to štěněn, nebo jestli je to starý pes s nějakými přidruženými problémy a také záleží na velikosti. Mnohem hůře snáší tyhle potíže drobní psy, jorkšíři, prostě takoví ti, kteří mají 2-3 kg štěňata, anebo, jak jsem říkala, staří psy, kteří mají už nějaké další problémy. Pokud je to dospělý, zdravý pes, můžete si dovolit, pokud nemá nějaké intenzivní zvracení průjmy, počkat s nějakou dietou že mu nasadíte mu dietu na pár, dnů, na pár, dnů, ne, na pár hodin a, a vyčkáte, jestli se to upraví. Pokud ne, tak pak musíte navštívit svého veterináře, aby, mu, aby ho ošetřil, dál mu případně antibiotika, speciální dietu. Nějaké existují i speciální vlastně takové živočišné uhlí pro psyk, absorbent. A kdy určitě vždycky navštívit veterináře a na nic nečekat, je zvracení z krví. Tam už je to známka toho, že ta sliznice z nebo střev je už poškozená do takové míry, že krvácí a je potřeba to řešit. A určitě vždycky řešit, uštěňat a těch drobných plemen. Tam za jeden den oni jsou schopní vlastně úplně sesypat, když to takhle řeknu. Mm-hmm. Jo, takže těch určitě nevyčkávat
0: s těma zažívacíma potížema nebo vůbec ještě s nějakýma žaludečníma záležitostma může být i nechutenství třeba k jídlu vůbec nebo k ručení v břiše tak tady k těm, jestli nám něco řekneš?
1: Uh-huh. Uh, to nechutenství to řešíme velmi často <laughs> je to problém, který někdy ten majitel přijde a řekne on, on týden nežere a ani třeba Nevíme, z jakého důvodu. Jo. Takže pro nás je to trošku někdy pátrání v tom, kde je ta příčina, a může to mít příčin strašně moc. Od nějakých poruchování, že prostě se přestěhují nebo je uh, hára u sousedů Fena, uh, až po nějaké život ohrožující stavy. Takže tam to je trošku pátrání pro nás, uh, abychom případně vzali. Uh, Krvé, udělali krvní obraz, biochemii, sonografické vyšetření. A ten majitel v tomhle tomu určitě je pro nás velmi důležitý v tom, aby podal anamnézu, co tomu předcházelo a jak se ten pes projevuje. A měl by být schopný nám říct, jakou ten pes má stolici a jestli zvrací. Někdy i tohle je problém, protože ty psy jsou u na zahradě, někde u domů a ty majitelé nevědí ani v podstatě tohle. Takže pak je to pro nás opravdu Taková mravenčí práce zjistit, co s tím psem je. Jasný. A u toho kručení v břiše nebo nějakého nadýmání, tam většinou první, co děláme, je úprava krmení. Záleží vždycky na tom, co ten majitel tomu psovi krmí a jak to krmení je kvalitní. Takže někdy i ty kvalitní krmiva můžou, nemusí všem psům sedět a stačí je třeba vyměnit za jiné nebo na nějaké nadcitlivé trávení a je pro problému. Takže všechno, vlastně
0: spoustu věcí, které se týkají toho zažívání, je i vlastně spojený s tím krmením a vůbec se stravou, kterou si zvířata. Další
1: další bodík, mám zápach z úst u zvířat. Ten může taky do jisté míry souviset s tím krmením, pokud to krmení je opravdu nevhodné a majitelé skrmují nějaké zbytky, které už nejsou ani, ani dostatečně kvalitní, ale většinou souvisí se zubním kamenem, a s sestavem zubů, takže tam potom je potřeba se do té uh, zlamičky podívat, jak zuby vypadají a případně je ošetřit. Útra zvukem se to dělá v celkové anestezii. A co taková teplota a horečky u zvířátek? Tam to může mít taky spoustu příčin, takže <laughs> uh, není to určitě stav, který by majitel byl schopný doma vyřešit. Určitě také navštívit veterináře a tam my zase musíme uh, udělat uh, klinické vyšetření, případně ještě nějaké ty paraklinické vyšetřovací postupy, abychom na přišli na to, co tu horečku způsobilo. Uh, já se ještě uh, vrátím k tomu ano. krmení nebo k těm problémům zažívacím. K tomu uh, zejména u těch velkých klemen může dojít k toho žaludků. a tady bych chtěla říct, aby ty majitele na nic nečekali, a i hned navštívili veterináře a počítali s tím, že je to ohrožující stav, velmi akutní, který uh, i my musíme akutně řešit a většinou se musí to zvíře převést na kliniku, kde jsou schopní to zoperovat, nebo vždycky. Ale stačí i třeba to, že zavoláte svému veterináři, který tento zákrok normálně nedělá, protože určitě ho nedělají všichni veterináři. A on provede nějak stabilizaci toho pacienta tak, aby se dal převést, případně ještě dekompresi toho žaludku, aby se uvolnil plyn a pak jedete na kliniku nebo jedete zrovna. Ale každopádně je to stav, který se musí řešit velmi akutně. Čím dřív, tím líp. Dobře,
0: děkuji za to, že jsme to ještě doplnili. Uh, dostáváme se k tomu, že já i Často slychám, že si někomu otrávil pes. Uh, jak řešit otravu? Jak, nebo když třeba snědí něco, co opravdu nemají, anebo jsou otrávený, ani páníček třeba neví čím, protože to můžou sníst kdekoliv. kdekoliv mm-hmm.
1: mm-hmm. Tady se vracíme zase k té lékárničce. Jak jsem mluvila o tom peroxidu vodíku, A tady taky čas hraje roli. Jsou jedy, které uh, třeba jet na slimáky, který je pro ty zvířata velmi toxický. A je potřeba, nebo tam, tam opravdu hraje roli to, jak rychle dostanete ten jed ze žaludku a kolik se ho stihne vstřeba. Takže pokud ten peroxid vodíku doma máte a máte podezření, že to zvíře to sežralo, ten peroxid mu nějak uh, neublíží, i kdyby to nesežralo, ale určitě je lepší mu dát a nechat ho vyzvracet. A tím uh, omezíte případně to, jak se ten pes potom jak se to vstřebá a jak budou vypadat potom následky a také samozřejmě ovlivní té protože čím dřív to ten pes vyzvrací tím ta prognóza je určitě u některých jedů lepší a ne všichni oni bohužel dokážou zvládnout uh-huh. Co takový kašel a rýma? S tím kašlem se setkáváme také poměrně často, ale on může mít různé příčiny a určitě to neznamená, že pes kašle tak má nějakou infekci. Samozřejmě může, z takových těch nejznámějších je to infekční laryngotracheitida týda neboli psincevý kašel, který je opravdu infekční, virový, můžou se k němu přidružit ještě bakterie. A musí se pak řešit antibiotiky, pokud ten pes má vlastně ten jeho celkový stav to vyžaduje, že je prostě smutný, že mít teplotu, má nějaký výtok z nosu nebo vykašlává opravdu hleny. Takže tam se to řeší, ale další z dalších stavů, které můžou vyvolat kašel, je to srdeční selhávání nebo srdeční insuficience, vlastně při tom, jak to srdíčko už špatně pracuje, může dojít k edému plic a ten pes také kašle. Takže i to třeba někdy mylně majitelé si myslí, že ten pes má prostě infekci a on má ve skutečnosti nemocné srdce. Mm-hmm. A z dalších věcí, které bohužel často potkáváme, jsou novotvary v tom hrudníku nebo metastázy, které také mohou způsobit um, kašel. Mm-hmm.
0: Takže se může zpočátku zdát, že je to jenom kašel, ale může to být i něco vážnějšího na mnohem
1: Uh, další bod, který tu mám, je zánět ucha. Zánět ucha, no, je to spíš <laughs> zánět zvukovodu. Uhum. A ten uh, souvisí uh, někde s celkovým onemocněním kůže, uh, takže je potřeba i třeba řešit jakoby celkově toho pacienta. Nicméně ty psy to většinou poměrně hodně bolí, takže se projevují tak, že hlavou, uh, drbou si to ucho, jo, anebo když jim na něj šáhnete, opravdu cítíte, jak jim tam... Čvachta, jo? že tam, pokud tam je nějaký jakoby, uh, hnisavý výpotek, tak je to zapáchá, je to takové jakoby, uh, mokvavé, takže tam je potřeba to řešit antibiotiky. A někteří majitelé, jejichž uh, psi mají chronické problémy s uh, zánětem zvukovodu, tak už jsou schopni si to nějakým čistidlem jako korigovat. Buď to mají čist, čistič, který uh, aplikují pravidelně nějaký dezinfekční sklidňující, ale uh, třeba jednou týdně. A nebo už třeba jsou zvyklí na to, že ucho je trošku červenější, než by mělo, tak si ho vyčistí a zvládnou to. Ale ve většině případů, pokud se s tím setkáte poprvé, tak je opravdu potřeba to přelečit antibiotiky a nechat to ucho vyšetřit ještě autoskopicky u svého veterináře. Mm-hmm, děkuji. Zánět spojivek a rohovkové vředy? Tady vlastně u toho zánitu spojivek, Myslím si, že si to může dovolit ošetřit majitel sám v případě, že ví, že ten pes trpí na nějaké sezónní alergické konjunktivity, vyzání spojivek, které opravdu jsou jenom, um, mají takový serózní výtok, to znamená takový vodnatý. Není tam žádný hníz a vědí, že se to třeba opakuje pravidelně v nějakém ročním období, tak už doma mají nějaké svoje kapky. Jinak je to taky věc, která se řeší uh, antibiotickými kapkama a u těch uh, vředů nebo nějakých poranění rohovky, tam potřeba to oko vyšetřit, to největšinou hodně bolestivé a vyžaduje i několika týdenní terapii antibiotickou, případně nějakými slzami, ještě se kapou, atropinem. A někdy je i potřeba poslat to k oftalmologovi, protože i veterináři mají prostě svoje specialisty na různá onemocnění, takže někdy i posíláme oči k specialistovi, aby je ošetřil on. Takže určitě to není věc taky, kterou bych nechávala, protože může to být pro toho psa velmi bolestivé.
0: Každopádně ještě kožní nemoci tady mám, alergie, kožní infekce, k tomu nám něco pověz a pak nás čeká
1: ještě poslední bod. Tam taky záleží hodně na tom, co je vyvolávající příčina, protože mohou to být paraziti, kteří by se měli řešit jako první. Ten majitel by měl vědět, nebo on to vždycky jestli se ho psa ošetřil nějakým antiparazitikem. My už pak podle toho, co nám řekne, víme na jaké parazity přesně to působilo. Potom tam můžou být bakteriální infekce, kvasinkové infekce a potom to můžou být alergie. Takže tam to řešení neždy, pokud jsou to paraziti, tak se to podaří vyřešit velmi rychle a poměrně snadno. Ale u těch dalších někdy jsou to vleklá onemocnění, která vyžadují diagnostiku a opravdu i třeba dlouhodobou terapii. Můžeme se dostat k
0: poslednímu bodu. Tady těch problémů a to je, když se pes třeba ráno nepostaví
1: na nohy. Mm-hmm, tak tam... Určitě těžko mu taky pomůžete sami, jo? takže hmm. <laughs> musíte ho převést na nějaké veterinární pracoviště, nechat ho ošetřit a, a říct si, z jakého to je důvodu. No, většinou jsou to staří psi, kteří už uh, třeba mývají dlouhodobější problémy, anebo potom to může být problém s mezi obratlovou ploténkou který je potřeba řešit chirurgicky. U těch starších pejsků tam určitě je dobré jim dávat nějaká chondroprotektivá přípravky s obsahem MSM, které tlumí e, bolestivost a dají se podávat dlouhodobě. U těch problémů s oblatlovými ploténkami. tam zase je to stav, který vyžaduje rychlé řešení a i rychlé chirurgické řešení.
0: Mm-hmm. Každý majitel se určitě setkal s nějakým problémem. Jak se ale ke každému z nich má majitel zvířete postavit a je opravdu nutné se, se, vši- se vším jezdit na veterinu. Já tady teď mám připraveno od uh, pejskařů takové otázky, na které, Káťo, nám dá snad odpověď. Jsou to zase problémy, se kterými možná jet a nejet. Ty nám to
1: rozluštíš. Takže zlomený drápek. U zlomeného drápku určitě záleží na tom, jak je zlomený. Protože pro většinu psů je to velmi bolestivý stav a ten majitel většinou ani neví, jak hodně ten drápek je zalomený, protože ten pes si na to nenechá šáhnout. Takže mu většinou musíme nasadit košík a podívat se na to, případně ho ošetřit i v celkové anestezii, pokud je to ulomené špatně. Takže kdy to lze nechat, je to pouze v případě, že odpadne jenom ten drápek, aniž byste viděli nějak odkryté to drápové lůžko a krvá celou to. Tam vlastně to lze nechat, pokud kontrolovat určitě den až dva, ještě potom, jestli to neodteče a jestli to nezačne být bolestivé. Tak v tom případě to lze nechat a nikam s tím nejezdit. Dobře, dobře.
0: Jsou když si pes nebo i asi kočička rozseknou polštářek u nohy, léto versus vlastně asfalt a zima, tam je zase ten mráz, tak jak toto funguje?
1: Mm-hmm. O, ty rozseknuté polštářky, ať už je to z těch důvodů, které zmínila, tam to jsou spíš sedřené, tak um, oni nejdou šít, takže tam se to řeší obvazem. U toho asfaltu a u toho mrazu, tam e, majitelé, kteří chodí se svým psem e, nebo prostě závodí třeba i v zimě, tak už jsou na to připravení a buď to ty psi mají botičky nebo je ošetřují aspoň nějakým balzámem. A u dlouhosrstých plemen může být problém třeba i to, že se jim nabalí mezi ty polštářky takové kuličky sněhu, v podstatě. A oni prostě nechtějí už nikam pokračovat, jo. Takže i to pro ně může být nepříjemné, že u psu, který, od kterých chceme, aby opravdu v zimě někam daleko došli a nejsou na to úplně stavění, tak případně použít ty bočičky. A v létě určitě varuji od toho, aby se někde běhalo na kole se jsem po rozpáleném asfaltu, protože ty polštářky tam určitě trpí. V
0: létě se rádi také psy koupou. ve vodě. Co když se nalokají vody?
1: No, oni, pokud se nalokají, tak většinou to vyzvrací. Je tam asi jediná věc, na kterou si dát pozor, nebo to vykašlu. Ale na co si dát pozor, je určitě ta torze žaludku, o které jsem mluvila, může ji vyvolat i velké množství vody v žaludku. Takže pokud se jedná o psa velkého plamene, určitě mu dopřát klita a nikde s ním už potom neblázím. Ono je to těžké, protože většinou ti psi, kteří se rádi koupou, tak jak se ochladí, tak potom samozřejmě rádi řádí. Ale pokud víte, že ten pes hltá vodu, tak na tohle si dá v pozor. Uh-huh. E- co uvíznutí předmětu v krku nebo zadušení dýchací problémy? Pokud vidíte, že něco v tom krku je, dosáhnete tam, tak to vyndát. Jinak jako to mi asi normální majitel určitě neprovede. Takže vlastně jenom to také, o čem jsem mluvila na začátku, že pokud to je něco v dýchacích cestách, tak to odstranit. To je to, čím můžete určitě pomoci. Aha, co když, co když zvíře tkne třeba zmije? Uh-huh, to se nám uh, poměrně často stává, pár případů za rok máme, že zmije tady jsou. Um, na začátek chci říct, že většinou to zvládají dobře, jako ty psy, že přežívají. Jo? Není to tak, že by uhynuli, ale je potřeba je určitě ošetřit a stabilizovat nějak ten krevní oběh, takže většinou pomocí infuzí, uh, takže s tím určitě jet na veterinu. Co
0: nejrychleji. Ano. Aha. Uh, otevřená rána nebo zlomenina, zapíchnutý klocek v krku.
1: U otevřených rán tam jediné, co ten majitel může provést, je dezinfekce rány a ta imobilizace, to, že vlastně toho psa nějakým způsobem znehybní, teda dáte do přepravky a převezete, aby se ta rána ušetřila. To, to samé vlastně platí u těch zlomenin. Tam si dát určitě pozor na to, že ten pes může být agresivní, i když normálně nebývá, takže případně použít ten košík. A u toho zapíchnutého klacku v krku tam záleží, kde to je, protože je potřeba si uvědomit, že na krku jsou velmi důležité orgány, jako je průdušnice jíce nad důležité cévy, takže to může být velký problém a určitě ho nevím dávat. Dovést, případně dá se zkrátit, když si to úplně nedovedu představit, ale určitě dovést do ordinace nebo na veterinární pracoviště nějaké. Uh, co takhle poranění oka nebo štípnutí hníz? Mm-hmm. Tak o tom už jsme taky trošku mluvili. Pokud je to oko bolestivé, většinou se to projevuje tak, že pes má oko přivřené, oteklé, takové světloplaché bojí se ho prostě otevřít, tak uh, tam může být poraněné a určitě je potřeba také, aby ho vyšetřil veterinární lékař, udělal florestejnový test nebo nějaké další vyšetření, a potom uh, doporučil, co s tím dál, byť to se dá ošetřit ka- nějakým podáním uh, kapek do očí, některé stavy a některé se opravdu musí zase řešit už chirurgicky. Dobrá, jsou
0: ještě nějaké problémy, které bys chtěla zmínit? Které jsem tady neměla poznamenané. Ne?
1: Uh, jsou to asi problémy, které jsem zmínila úplně v tom úvodu, které řešíme akutně a to jsou porody, takže uh, m- m- majitel by měl vědět, jak probíhá fyziologický porod, pokud jeho fena čeká štěňata. Když tak se na to informovat u svého veterináře, aby mu řekl, v jakých případech má zavolat, a ten veterinář by měl vědět, že ta fenata štěňata čeká a že bude rodit. Aby byl připravený na to, že prostě někdo mu bude volat a že bude od něj chtít, aby ho ošetřil. Protože ty feny často rodí v noci, takže my určitě jsme rádi, pokud víme o tom, že ta Fena má, já nevím, 30. května rodit, tak prostě nějakých pár dnů před pár dnů jsme uh, připraveni, že, že bude volat i třeba v noci a ošetříme ji. Mm-hmm. A potom jsou to ještě uh, autoúrazy, které která už souvisí s tím, možná, co jsme řekli, s tou otevřenou ránou, zlomeninou, že to může být mnohočetné poranění, které vyžaduje akutní ošetření a let, kdy je to pro toho majitele velmi stresující, protože ten pes může být poraněný velmi hodně, může být v nějakém kolapsovém stavu, takže tam zase platí to, co jsem říkala na úvod, mít k dispozici číslo a zachovat chladnou hlavu, podat informace, co se stalo a nějak to řešit.
0: Dobře, děkuji, děkuji. Uh, teď se dostaneme k otázce nebo k věci, jaké jsou nejčastější chyby, které majitelé zvířat dělají. Co se týče, a teď mám pět, uh, pardon, čtyři body, já je tady vyjmenuju, je to jídlo, výchova, očkování a hygiena. Pojďme si je teď po jednom probrat, takže pojďme k tomu jídlu.
1: Uh, u jídla, u krmení, je to určitě skrmování nějakých uh, zbytků jídla lidského, i třeba už prostě nepožívatelných ani pro lidi, nebo tučných jídel, které můžou vyvolat zánět, nebo záněty zánět vky, průjmové stavy, zvracení, potom, co majitelé často dávají, nebo často, no, často se, my se s tím často setkáváme, protože dají svému co kosti a on se potom zacpe, není prostě schopný se vyprázdnit, vykadit. Takže na to pozor, to určitě nedávat. Jediné kosti, které se dají podávat, jsou takové ty velké hovězí, který ten pes je schopný okousat, jako takže si je prostě hlodá, aby se případně očistil nějaký zubní kámen, ale nese žereje. Jo Takže tam to lze a to si myslím, že jako určitě není špatné, ale ostatní ne. A potom, co řešíme... Je také obezita. Je to problém zejména u kastrovaných psů, jak fen, tak, tak opravdu samců, a i teda nekastrovaných, ale určitě ti majitelé by měli vědět, že pokud ten pes je obézní, tak samozřejmě trpí klouby a cokoliv jiného, a že prostě není to tak správně, jako to není správně u lidí. Takže pak je na místě nasadit nějakou dietu a vy víte určitě sami nejvíc jaká jsou krmení, dietní, light, light odlehčené. Takže tam jako určitě v dnešní době je hodně na výběr, co jim dát.
0: Já jsem nedávno viděla na ulici pána, jak dával psovi čokoládu a nevěděla jsem, jako mám něco říct, ale nesebrala jsem na to odvahu v tu chvíli, ale přišlo mě to hrozný. A další chyby, které můžou lidi dělat, co se týče výchovy.
1: Myslím si, že by určitě měli být důslední, měli by svého psa umět vychovat tak, aby prostě byl schopný nějakého ošetření. Samozřejmě, že my jsme, my jsme v tomhle tolerantní a víme, že ten pes se v ordinaci bojí a, a pomůžeme, jo, ale ten pes by se měl nechat minimálně fixovat od svého majitele tak, aby prostě my jsme ho byli schopni ošetřit a měl by vědět, že on není vůdce smečky a že prostě ten majitel se mu může podívat do tlamečky a podobně. Super.
0: Velký téma je taky očkování. Tak jaké chyby, nebo jakých chyb se tam můžou
1: dopustit majitele a naopak čemu se třeba vyvarovat? Tak my do těch očkovacích průkazů vždycky píšeme, a dělá to každý veterinář, kdy je přeočkování. Takže zatím většinou zarazítkem je další kolonka, kde je napsáno další, termín dalšího očkování, takže to by si ty majitele měli hlídat. Tam jim to vždycky říkáme, kdy mají termín další revakcinace a je potřeba, aby na to přišli včas. Takže určitě ta pravidelnost očkování a potom, co je ze zákona dané a co by měl každý pes mít očkování proti vsteklině, to povinné souvisí to teďka ještě s tím, co už jsem říkala na začátku, že každý pes, aby měl platné očkování proti vsteklině, musí mít čip a pokud ho nemá, tak vám potom nemusí, nebo neuznají vám očkování proti vsteklině, takže teď momentálně to jde rukou v ruce a opravdu je potřeba mít obojí. Takže Tohle je věc, kterou prostě musí mít i pes, který je jenom na zahradě u domu, protože kdyby se něco stalo, steklina je pořád pro lidi smrtelné a onemocnění a pak se to musí řešit, pokud ten pes steklinu nemá. Ačkoliv v České republice steklina není, tak v ostatních zemích je a může se kdykoliv stát, že se sem zase vrátí. Se může objevit prostě. Uh-huh. Uh-huh.
0: A poslední bodík je hygiena, zuby, uši. Jaký
1: chyb se tam může
0: majitel dopustit?
1: Uh-huh. No, co bych zmínila a co majitele často dělají, je čištění zvukovodu u psů, kteří to nepotřebují. Takže pokud váš pes má uh, zdravé uši, nemá s nimi chronické problémy, nemá tam nějaký, uh, nějakou zvýšenou tvorbu mazu, tak určitě není potřeba je čistit a vůbec do nich prostě nešahejte. Není to potřeba. U těch zubů, tam zejména u malých plemen, je potřeba to hlídat. My si to hlídáme vždycky, když ty psi vidíme, očkujeme, tak se jim koukáme do tlamičky, na to, jak ty zuby vypadají a případně doporučujeme, že by se měl odstranit zubní kámen nebo nějaké preventivní opatření. Dnes už je taky na trhu spousta preparátů s nějakou mořskou řasou, které omezují vlastně ukládání toho zubního kamene na na zubech.
0: Pro já tě strašně ráda poslouchám je vidět, že jsi žena na svém místě. <laughs> Každopádně už se jako dostáváme pomalu k závěru našeho dnešního podcastu. A já tě poprosím o radu na závěr.
1: Já bych určitě všem majitelům chtěla říct, aby spolupracovali se svým veterinárním lékařem. Je určitě lepší zavolat desetkrát zbytečně než jednou pozdě. A měli byste vždycky vědět, že nějaký vážný problém u vašeho mazlíčka může nastat a měli byste vědět, na koho se obrátit. A na závěr samozřejmě všem přeju, aby se s tím psem navštěvovali pouze za účelem nějakého očkování nebo jakékoliv jiné prevence. Abyste se co nejméně potkávali, že? <laughs> <laughs> <Aho>. <laughs>
0: No ne, já... Samozřejmě
1: my všechny, všechny vidíme moc rádi, ale uh, určitě každý majitel je radši, když je to nějaká no, taková jo. prevence, než musíme řešit společně nějaké vážné problémy. Ale je dobré vědět, že jste tu pro ně. <laughs> no, já
0: ti, já ti děkuji moc za rozhovor a doufám, že jsme zodpověděli všechny nejčastější problémy, se kterými se majitelé potkávají. Takže děkuju, měj se krásně, ať se ti daří. Také moc děkuju, tak se mějte krásně, ahoj. Ahoj, ahoj. No a vy, vážení posluchači, pokud byste měli ještě nějaké nápady, typy, které byste chtěli, abychom při dalším díle podcastu věnovali nějaký čas, určitě nám napište, odkaz naleznete pod podcastem. Mějte se krásně, ať se vám taky daří a já se budu těšit při dalším díle. Ahoj.